0: Und witzigerweise wurde in Bayern auch vorgeworfen, sie hätten zu wenig Tradition. Das ist ja etwas, was sich bis heute eben so ein bisschen hält. Dabei waren sie der erste Münchner Verein, der 1932 Deutscher Meister wurde und 1957 waren sie Pokalsieger geworden. Also es war eben so ein bisschen Unsinn. Es gab dann eine Interessensgemeinschaft Bayern München, die bis vor das Bundesverfassungsgericht ziehen wollte.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football was my first love. Im Rahmen von Kicker History habe ich auch mit Dietrich Schulze-Marmeling, der ja so einer der renommiertesten deutschen Fußballhistoriker ist, über die Einführung der Bundesliga gesprochen. Interessantes Thema und auf jeden Fall auch ein paar ganz gute Anekdoten dabei. Also viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Dietrich. Schön, dass du dabei bist. 1963 wurde die Bundesliga eingeführt und es gab erstmals eine deutschlandweite Spielklasse. Seit wann gab es denn schon, also das ist ja wahrscheinlich schon äh, ein längeres Thema gewesen, seit wann gab es denn schon Diskussionen um die Einführung einer deutschlandweiten Liga?
0: Also die gab es eigentlich schon zu Weimarer Zeiten ähm, und war immer eng verknüpft auch mit einer Legalisierung des äh, Berufsfußballs, des Profifußballs, äh, gegen das sich die DFB-Führung massiv gestemmt hat aus, ich sag mal, kulturpessimistischen Gründen. Das ganze Milieu war sehr konservativ, sehr kulturpessimistisch äh, eingestellt. Und äh, man sah ja, was äh, um einen herum passierte. Also England hat ja schon ähm, äh, 1900, 1885 den Professionalismus legalisiert, drei Jahre später die äh, Football League eingeführt, die erste nationale Fußballliga der Welt. Äh, auch da schon, anders als bei uns, kann das ja viel später bei der DFL, sich so ein bisschen abgekoppelt, dass sie ihre eigene Organisation hatten, äh, die Profivereine. Ähm, auf dem Kontinent war das Österreich, 1924 legalisiert haben. Gefolgt von Tschechoslowakei 25, Ungarn 26, Italien ebenfalls 1926, Spanien 28, Frankreich äh, 33, Portugal 34. Du siehst also, dass viele maßgebliche Fußballländer, ähm, Schottland habe ich jetzt aber hier noch vergessen natürlich auch schon sehr früh, äh, viele maßgebliche Fußballnationen äh, den Professionalismus legalisierten und äh, in der Regel war das dann immer auch verbunden mit der Schaffung einer zentralen Liga, weil... Jeden ist klar, allein schon aufgrund des Zeitaufwandes durch Reisen, auch die Kosten, die Reisen äh, verursachen, dass so eine zentrale Liga äh, überhaupt nur in Frage kommt, wenn du gleichzeitig den Berufsfußball äh, legalisierst. Aber dagegen hat man sich eben massiv äh, gestemmt. Ähm ich habe schon verwiesen auf die DFB-Führung. Also jemand wie Felix Linnemann, der 1925 DFB-Präsident wurde, bezeichnete den Profifußball als Krankheitsstoff, der geeignet sei, den Volkssport als solchen auszulöschen. Und die ähm, damals sehr etablierte Zeitung Fachzeitschrift Fußball sprach von einem Eiter, der den ganzen Körper ergreifen könnte. Also du merkst, diese stark ideologische beladene Ablehnung äh, des Profifußballs. Profifußball ist, ist, ist irgendwie was, was unsauberes, ist, ist was unlauteres, äh, vielleicht auch sowas amerikanisches, wie im US-Sport damals ja schon erlebt haben. Ähm, was man hier nicht haben will, das ist nicht, 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 nicht rein. Ähm, das ging sogar so weit, dass man auch ähm, das Teile des DFBs auch überhaupt den Fußball als Zuschauersport problematisierten. Also das ist passive Konsumenten gibt, die dann eventuell noch sich äh, fanatisch gebärden. Ähm, nee, das entsprach eigentlich nicht ihrer Vorstellung vom Fußball. Die war noch sehr, ich will mal sagen, sehr turnerisch geprägt, die Vorstellung.
1: Hm. Ja, ist ja interessant. Äh dass da der Verband, sage ich mal, oder die Verbandsspitze vielleicht sehr unterschiedliche Vorstellungen hatten von, äh, vom Fußball an solchem als Defense oder so, das äh, kommt einem ja fast ein bisschen bekannt vor.
0: Ja, ja das ist ganz interessant, Wenn ich mich mit dieser Debatte in 20 Jahren beschäftigt, äh, da merkt man doch gewisse Kontinuitäten auch im Denken von DFB-Funktionären ähm, oder auch die, was, was, was äh, die Konkurrenz verein verband anbelangt, die gab es schon damals, ne? also bis dahin, dass sich ja Vereine auch überlegt haben, rausgehen aus dem DFB, eine eigene Profi Liga äh, zu gründen. Also, all die Themen, die wir heute diskutieren, sind eigentlich nicht, nicht äh, so, so furchtbar neu. Man muss auch sehen, die Probleme der Vereine, der Problem, ein Problem der Vereine war ja, wir hatten damals quasi Hunderte von Erstligisten und äh, wir hatten in jedem jeder Region hatten wir auch unterschiedliche Ligenstrukturen. Und für äh, die Masse der Vereine war die Saison eigentlich im Februar vorbei, im Februar, März vorbei, wenn die Endrunde zur Deutschen Meisterschaft begann und dann. War die Frage, was mache ich jetzt? Ich habe aber Spieler, die mich auch eventuell was kosten. Äh, Vereine wie, wie Bayern München und Nürnberg haben das dadurch auch gelöst, dass sie sich ähm, quasi in zwei Kontexten bewegt haben: einen nationalen, den deutschen Fußball, und einen internationalen, das war dann mal mitteleuropäisch. Äh, lukrative Freundschaftsspiele gegen Teams aus Prag, Wien und Budapest. Die damals also zu den besten auf dem Kontinent gehörten, eben Zuschauer mobilisierten, von denen man auch fußballisch was lernen konnte. Also, es war auch ein echtes, diese Struktur, die man hatte, dass die Saison möglicherweise sehr früh beendet war, beinhaltete auch ein großes finanzielles Problem für diese Vereine, weil Zahlen taten die alle damals schon.
1: Also das war dann ja schon lange davor, sage ich mal, aber noch kurz vor der Einführung der Bundesliga 1958 und 1960 wurde die Bundesliga bei den DFB-Bundestagen abgelehnt bei der Abstimmung von den Delegierten der Verbände. Aus welchen Gründen sprachen sich die Funktionäre denn damals noch gegen die Einführung der Bundesliga aus? War das dann immer noch das Gleiche wie in den 20er Jahren oder hat sich das geändert? Ja, es war ja
0: schon auch die sehr stark die, die alte Generation, die immer noch diesem Verdenken verhaftet war. Dazu kam eine Geschichte, dass man sich durch den WM sich in Bern 1954 äh, in diesem deutschen Sonderweg äh, bestätigt fühlte. Also Es ist ja so gewesen, dass kurz vor äh, der Machtübernahme der Nationalsozialisten gab man grünes Licht für den Profifußball. Es schien alles klar zu sein. Es schien sich in Richtung einer zentralen Liga eine Legalisierung des äh, Berufsfußballs hinzubewegen. Dann hat man die Machtübernahme der Nationalsozialisten und die Umstrukturierung des deutschen Sports, also den Vereinsführer etc., das hat man dazu genutzt, um die Uhr wieder zurückzudrehen. Also hat Felix Linnemann ja quasi konnte damit die Landesverbände, in denen unterschiedliche Meinungen bezüglich dieser Frage existierten, entmachten und hat quasi von oben aus verfügt, die Debatte um den Profifußball jetzt beendet. Und was man dann gemacht hat, wovon 54 dann nochmal profitiert hat, war, man hat die Nationalmannschaft gestärkt gegenüber den Clubs. Es gab mehr mhm. Länderspiele, es gab ein zentrales Ausbildungssystem, es gab ständig Lehrgänge, die auch den Vereinen ziemlich auf den Geist gingen, weil die ständig ihre Spiele abstellen mussten. Und das hat dazu geführt, dass man sich in einer Welt, die sich professionalisierte, einer Fußballwelt, wo eigentlich überall Profifußball gespielt wurde, äh, doch sportlich einigermaßen halten konnte. Und äh, 54 war dann der letzte Triumph dieses Systems. Aber es war eben auch der letzte Triumph. Ähm, wir haben dann äh, 62 die Pleite bei der WM in Wir sehen, dass die deutschen Vereine äh, international überhaupt nicht äh, reüssieren können. Wenn man sich die Bilanz anguckt, der ersten Saisons im Europapokal, äh, der, der Landesmeister, also was heute die Champions League ist, äh, da haben wir von den 32 Halbfinalisten in den Spielzeiten 1955 bis 56, 55 56 bis 62, 63 haben wir genau. Ähm, Zwei deutsche Teams. Das ist Eintracht mhm. Frankfurt und äh, 1960 und dann der Hamburger SV 1961. Ansonsten das Teams äh, vor allem aus Italien, aus Spanien, vor allem aus England, aus Frankreich. Äh, Niederlande ist auch einmal dabei. Ähm, also das ist, ähm, man merkt, also man hat international an Konkurrenz verloren. Der Druck wurde jetzt immer stärker auf die alte konservative Elite, die der Auffassung war, äh, wir können das weiter durchziehen mit diesem deutschen Sonderweg. Äh, nun hatte man das System ja schon ein bisschen aufgeweicht äh, durch den Vertragsspieler, der eingeführt wurde mit Anführung der Oberliegen, äh, der aber noch einen Beruf, so stand im Statut drin, einen Beruf parallel ausüben musste. Und von da aus ging der Weg äh, schon in, einfach jetzt in Richtung Bundesliga aufgrund des Sporthindrucks, weil klar war, diese doch recht große Nation, Deutschland verliert den Anschluss. Äh, selbst die Niederlande, äh, die äh, auch so ein Nachzügler sind, haben, hatten zu dem Zeitpunkt äh, schon äh, dem Professionalismus äh, stattgegeben. Ähm, das finde ich mal so ganz interessant, weil ähm, wir äh, dann im Europapokal ja eine Entwicklung haben, dass ähm, ab 1970 die Niederländer plötzlich das Zepter übernehmen. Hm. Also der eine Nachzügler in Europa... Und dann 1974 werden sie abgelöst eben halt äh, von Bayern München, äh, von den deutschen, deutschen Vereinen, diesen Wettbewerb. Und 74 haben wir eigentlich ein WM-Finale der beiden Nachzügler in Europa, der ja. beiden Nationen,
1: die verspätet eingestiegen sind in diesen ganzen Prozess. Hm. Ah, okay. Und... Ähm da hat dann quasi zwischen 1958, 60 einerseits und 1962 einfach ein Umdenken bei den meisten Delegierten stattgefunden, dass die verstanden haben, man braucht das sportlich, also nach der WM in Chile 1962 und so. Da hat dann einfach in der kurzen Zeit so ein Umdenken stattgefunden. Ja, also ganz
0: starke Befürworter war unter anderem Sepp Herberger, der Bundestrainer, also der Vater des Wunders von Berns 1954, also der noch von dem alten mit dem alten System Erfolg hatte, aber eben nach der WM 62 sah, dass das geht hier nicht so nicht so weiter. Es gab ähm, eine neue Generation äh, von Leuten einfach, äh, also wie beim DFB Hermann Neuberger oder wie, ähm, wie Franz Krämer beim 1. FC Köln. Der 1. FC Köln hat ja eine sehr treibende Rolle gespielt in äh, mhm. dieser ganzen Angelegenheit, die mit diesem alten, überladenen, ideologisch überladenen Amateurismus, äh, mit diesem alten Ideal, mit diesem in Form von deutschen Idealismus nichts mehr anfangen konnten, sondern den Realitäten ins Auge geblickt haben und einfach auch wollten die wollten auch international mitspielen.
1: Hm. Ja, verstehe. Wie war denn also 1962 war dann ja der entscheidende Bundestag in der Dortmunder Westfalenhalle 103 Delegierte haben für die Einführung der Bundesliga gestimmt 26 dagegen. Wie war denn so dieser Tag eigentlich dann so? wie, wie kann man sich diesen Bundestag vorstellen? Ja, ich glaube, die Einführung der
0: Bundesliga war äh, zu dem Zeitpunkt völlig unumstritten. Also, da hat sich mhm. selbst selbst äh, sehr konservativ funktioniert, haben sich in dem Moment äh, zähneknirschend äh, für den für die Bundesliga und äh, für den Berufsfußball ausgesprochen, allerdings eigentlich nicht für den Berufsfußball, weil es gab mhm. einen Antrag, dass der von einer zentralen Liga unter Legalisierung des Berufsfußballs sprach, der wurde abgelehnt, es wurde einer angenommen, der den Berufsfußballer durch den Lizenzspieler ersetzte und dieser Lizenzspieler, es war so eine eingehegte Form von Professionalismus, könnte man sagen, also du hast äh, durftest, ähm, der Spieler durfte nicht mehr als 1.200 Euro, äh, Entschuldigung, t im Monat mhm. verdienen, ähm, Besonders gute Spieler, verdiente Spieler durften bis 2500 äh, gehen. Dazu bedurfte es eines Gutachtens des Bundesliga-Ausschusses. Also mussten mhm. Leute begutachten, ist der Spieler das wert oder ist es nicht wert. Ähm, es hieß, es war eine Formulierung drin, wie der Spieler muss einen guten Leumund haben und einen einwandfreien Lebenswandel und so ein, so ein Unsinn. <lacht> und,
1: äh, da ist schon und, noch so ein bisschen dieser alte Sonderweg drin
0: genau, quasi. Ne? Genau, so mhm. dieses alte Denken, dieser alte <lacht> idealismus ähm, also diese etwas merkwürdige Sichtweise, vom, vom, die wir auch heute ja immer noch in Deutschland haben, äh, wenn, wenn ein Fußballer ohne Führerschein fährt, dann ist das ein Riesenverbrechen, weil der Fußballer, der Sportler muss immer grundsätzlich Vorbild sein für die Gesellschaft, mhm. der muss absolut sauber sein und äh, darf sich all die vergehen, die wir uns leisten dürfen, nein, das, das darf er nicht tun, das ist eine Riesenkatastrophe mhm. und ähm, Ablösesummen durften die 50.000 Mark übersteigen und dieses System das lud natürlich dazu ein, die Politik der Schwarzkassen fortzusetzen. Ich nehme nur die Beispiel der Ablöse. Es gab da diesen Beispiel mit Schalke 04 und Karlsruhe SC. Schalke 04 will den Spieler Hermann vom Karlsruhe SC kaufen. Der Karlsruhe SC sagt für 50.000, das müssen wir nicht los. Dann sagen die Schalker, okay, wir kaufen dann noch einen anderen mit dem Kind, keiner, der sitzt bei euch noch auf der Bank und dann zahlen wir 100.000. Äh, wirklich Wirklichkeit es natürlich ja so 100.000 für den Hermann, aber wir können so nach außen deklarieren, äh, 50.000 waren für den und 50.000 waren für den. Oder Hertha BSC hat ähm, gleich mal zwei Verträge gemacht: also einen sehr diskreten Vertrag, wo das drin stand, was sie tatsächlich bekamen, die Spieler, und ein anderer Vertrag, ähm, naja, den man dem DFB dann eben halt vorlegte. Und, und das war, also. Ziemlich schnell offensichtlich schon in den ersten Wochen der Bundesliga, dieses System wird auf der Dauer nicht funktionieren, dass wir das, was die Funktionäre immer kritisiert haben, diese schwarzen Kassen, diese illegalen Zahlungen, wir das nicht abstellen, ganz im Gegenteil ist der Fall.
1: Okay, dann war das ja, äh, es ist ja eine interessante Sache mit dem Profifußball, wie sie, äh, also dass die Einführung der Bundesliga eigentlich nicht so 100 Prozent, äh, mit dem Beginn des Profifußballs im heutigen Sinne so äh, gleichzusetzen war. Ich habe gelesen, Jürgen Werner, Nationalspieler vom HSV, beendete wegen der Einführung der Bundesliga seine Fußballerkarriere, ähm, weil er den Beginn der, Beginn der Sklavenzeit fürchtete. Er war da wahrscheinlich aber eher eine Ausnahme, oder? Wie, wie haben die Spieler so reagiert?
0: Ja, der war eher ja eine Ausnahme, wo er eine erstaunlich große Zahl von Spielern hat damals diese Option nicht wahrgenommen, hat gesagt, ich bleibe da erstmal bei meinem, meinem alten Beruf. Oder sie haben noch einen Beruf nebenbei noch ausgeübt. Ich glaube, Uwe Seeler ist jetzt bekannt, dass er von Adidas dann irgendwie einen Job bekam, um ihn in Deutschland auch zu halten, damit er nach Italien abwandert. Das war ja auch ein Problem dass ähm, immer mehr Spieler, äh, immer mehr Spitzenkräfte über den Brenner gingen nach Italien, weil sie a, dort wesentlich mehr verdienen konnten ähm, als äh, in Deutschland. Das war ein Prozess, der war stark während der Oberliga-Zeiten, setzte sich aber in der, nach in den ersten Jahren der Bundesliga durchaus sofort, äh, dieser Exodus äh, über den Brenner. Aber auch, ich glaube, was da auch mal eine Rolle gespielt hat, war die erheblich größere ähm, gesellschaftliche Anerkennung, die man in Italien bekam als Profi. Also hier wurde immer so ein bisschen Naserümpfen drauf geschaut. Ich weiß, das war auch bei meinen Eltern so. Meine, ähm, mein Großvater war bei verhaftet. Äh, für den war das Fußball so so eine Frag fragwürdige Angelegenheit. kann <lacht> nicht, nicht so richtig deutsch. Und ähm, bei meinen Eltern war es auch so, dass sie so den... Kopf darüber schüttelten, mein Vater war, war Schulleiter im Gymnasium, dass Fußballer so viel mhm. verdienten wie er als Schulleiter. Das, weil das ist, ja eigentlich mhm. kein, das ist ja eigentlich kein Beruf, Fußball zu spielen. Und das ist ja, das kam ja in diesem ersten in den Vertragsspielerstatuen noch dort die zum Ausdruck, wenn gesagt wird, der Fußballer muss einen ordentlichen Beruf ausüben. Also Fußball ist kein ordentlicher Beruf und ist überhaupt kein Beruf und deswegen muss er. Also, das selbst für Fußballfunktionäre kann das eigentlich in Betracht, dass Fußball sich den ganzen Tag oder auch schließlich in ihrem Leben mit diesem blöden Spiel beschäftigen sollte. Hm.
1: Ja, ich kenne das auch von meinem Vater, dass er damals in den 60er Jahren nicht Fußball spielen durfte, weil seine Eltern das nicht für richtig hielten. Also schon. Ja, ich wurde auch
0: erstmal in den Turnverein geschickt <lacht> und der spätere Kompromiss war die Leichtathletik, aber ich habe dann auch Fußball gespielt.
1: War es denn eigentlich so, dass äh, trotzdem viele Spieler aus den äh, nicht für die Bundesliga qualifizierten Vereinen äh, zu den Bundesligisten wechselten? Also, ich gibt ja, glaube ich, das Beispiel von äh, Hans Tilkowski, der dann zu Borussia genau, Dortmund gekommen ja, ja. ist. Ich weiß nicht, wie war das denn sonst so bei der, bei der Masse, in Anführungsstrichen? Also,
0: ich denke schon, das war so. Äh, also, erst, man muss. Klar, die haben natürlich die, die zugelassen wurden, dann, die haben natürlich davon profitiert ähm, und konnten dadurch äh, Spieler von den Vereinen, die nicht zugelassen wurden, die aber eben sehr qualifiziert waren, wie Hans Jelkowski bei Stalja Herne ja gespielt hatte. Bei Stalja Herne hatte sich damals ja auch mal einen Platz in der Bundesliga beworben, äh, profitieren. Ähm, aber insgesamt lief die Rekrutierungspolitik damals noch völlig anders ab als heute. Also, du konntest Borussia Dortmund konnte auch einen Spieler aus dem, von einem Amateurverein verpflichten, was ja heute, also im Seniorenalter, das ist ja heute denk ja. denkbar, dass Borussia Dortmund sagen wir einen Spieler vom äh, aus Hombruch, äh, also einen 20-Jährigen, äh, der in Hombruch oder in Dortmund Menge der Fußball spielt, äh, verpflichtet, weil der Markt sich ja völlig anders entwickelt hat. Also das war damals noch ähm, relativ normal und äh, klar haben diese Vereine natürlich von diesem Status, der ihnen dann
1: äh, zugestanden wurde, profitiert. Mhm. Ganz kleine Sache. Ja, ja glaube ich. Ähm, wie wurden denn überhaupt die Bundesliga-Teilnehmer ermittelt? Es gab ja wahrscheinlich viel mehr Interesse an den 16 Plätzen in der Bundesliga, als es ja Vereine gab in den Oberligen.
0: Ja, es haben ja 46 der 74 Oberliga-Vereine, wir hatten ja fünf Oberligen, ähm, äh, haben sich ja beworben dafür. Ähm, 16 wurden noch ausgewählt, wobei es da schon sehr schnell eine Kritik gab, äh, unter anderem vom Kicker, dass dieser 16 äh, zu wenig wäre, dass man lieber über 18 20 Vereine nachdenken mhm. sollte. Und das wurde dann, äh, gemäß diesen Oberliga-Regionen wurde das dann, dann, dann aufgeteilt, äh, dass ähm, der Westen bekam 5, ähm, der Süden bekam fünf, ähm, der, der, der Norden 3, äh, der Südwesten 2. Und äh, Berlin, die Berliner Stadtliga, bekam einen mhm. Verein. Und da gab es natürlich ein Hauen und Stechen. Und es gab eben auch spielige Konflikte. Einer Konflikt betraf Bayern München. Ähm, Bayern München, ähm, man muss vielleicht noch sagen, wie wurde dann überhaupt diese Vereine wieder ausgesucht? Also bestimmte Vereine waren unumstritten. Wie in, 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 im Westen ähm, waren das Köln, Dortmund, Schalke. Mhm. Die waren erstmal unumstritten. Aber dann gab es ja noch zwei weitere Plätze. Und es gab ein System, ähm, wonach... Ähm, so die ersten Spielzeiten Oberliga, die wurden mit, äh, mit ähm, einfach gewertet, äh, dann der mittlere Block zweifach und die letzten dreifach. Ähm, man hat das aber stillschweigend dann verändert. Äh, darüber waren einige Clubs dann sehr empört und haben auch geklagt, äh, indem man die letzte Saison in der Oberliga plötzlich sehr stark als letztendlich maßgebend bewertet mhm. hat. Und ähm, bei Bayern München, das führte unter anderem dazu, dass Bayern München dann nicht dabei war, wobei auch eine Rolle spielt, man wollte nicht zwei Vereine aus einer Stadt haben, nicht die 60er und die Bayern. Und witzigerweise wurde in Bayern auch vorgeworfen, sie hätten zu wenig Tradition. Das ist ja etwas, was sich bis heute eben so ein bisschen hält. Dabei waren sie der erste Münchner Verein, der 1932 deutscher Meister wurde und 1957 waren sie Pokalsieger geworden. Also das war eben so ein bisschen Unsinn. Es gab dann eine Interessensgemeinschaft Bayern München, die bis vor das Bundesverfassungsgericht ziehen wollte mit der Geschichte. Im Nachhinein muss man sagen dass die Bayern 63 nicht dabei waren, war ja großes Glück, weil ansonsten hätte die großen Bayern vielleicht nicht gegeben, weil sie hatten damals eine extrem junge Mannschaft, also mit den Beckenbauers, Meyers und Co., die jetzt noch zwei Jahre Zeit bekamen, sich in der Regionalliga zu entwickeln. Ansonsten hätten die Bayern, die hätten diese Spieler quasi rausschieben müssen, um sich auf bewährte Kräfte zu stützen, um überhaupt in der Bundesliga zu überleben. Weil also Mit dieser jungen Mannschaft, damals hätten wir nicht dort überlebt. Also es war, letztendlich hat, die, hat dann diese Entscheidung in Richtung Bayern gearbeitet, ähm, Im Westen, ähm, wie gesagt, ich habe drei Vereine äh, waren ja gesetzt, ähm, aber äh, einige guckten eben dann doch in die Röhre und da war die Frage unter anderem zwischen ähm, Duisburg, äh, Preußen Münster und äh, Alemannia Aachen. Und ähm, Alemannia Aachen und Preußen Münster hatten in der letzten Saison gleich abgeschlossen, aber im Torquotienten war es, glaube ich, 0,00, was ich, weiß wie, bei Preußen dann Besser und kam deswegen der Bundesliga mhm. rein. Und vor diesem Hintergrund haben dann eben eine Reihe von Vereinen geklagt, Kickers Offenbach, FC St. Pauli und, 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 ähm, aber letztendlich erfolglos. Ähm, also ich meine, 13 Vereine haben, glaube ich, geklagt. Äh, interessant war auch nochmal eine Episode mit, äh, was das Saarland, was den Südwesten anbelangt, wo zunächst ähm, der 1. FC Saarbrücken dem 1. FC Kaiserslautern vorgezogen wurde. Und die Begründung war, die Saarbrücken ist eine größere Stadt okay. und hat ähm, bessere Autobahnanbindung. Ähm, aber Kaiserslautern hatte ja diese ruhmreiche Zeit in 15 Jahren gehabt mit den Walter Brüdern, etc. Ähm, aber letztendlich sind sie dann ja beide aus dem Südwesten dann äh, zugelassen worden zur Liga.
1: Ja, das äh, stelle ich mir auf jeden Fall nicht ganz leicht vor. Es gab ja insgesamt. Ähm es gab ja insgesamt 76 Oberligisten vorher, 46 ja. Bewerbungen für die Bundesliga, 16 Plätze. Also äh, ja, schon gar nicht so leicht. Du hast vorhin schon angesprochen, Eintreiber war der erste FC Köln und Franz Krämer vor allem. Ne? Also Franz Krämer, der legendäre ja. Präsident des ersten FC Köln.
0: Ja, das ist die Kölner. Also es gab, Köln war ja ein Fusionsverein, der 1948 zusammengeschlossen hat aus dem BC Köln von 1901 in der Spielvereinigung Sülz. 1907. Und dieser diese Spielvereinigung Süls war schon in 20 Jahren ein extrem moderner Verein, eigentlich ein Fußballunternehmen schon. Also obwohl der Professionalismus ja damals untersagt war. Also da wurde schon ganz gut gezahlt. Und ähm, Krämer kam aber aus dem BC Köln. Und Krämer, Krämer war jemand, der von vorne rein, der also schon ganz früh, der eigentlich diesen Verein gegründet hatte in Köln, ähm, weil er sagte, wir, wollen, wir Kölner wollen doch auch mal deutscher Meister werden. Und anders geht das nicht. Und in Köln war es bis dahin so, dass es keinen großen, dominanten städtischen Repräsentationsverein gab, sondern jeder Stadtteil hatte irgendwie so seinen eigenen Fußballklub. Und da stachen dann allerdings Sülz und äh, der BC Köln ähm, ein, ein, bisschen, oder ein bisschen stärker auch, auch, auch heraus. Und äh, also schon bei der Gründung des ersten FC Kölns, denke ich, hat der Krämer einen Blick, es wird diese zentrale Liga geben. Und für diese zentrale Liga... Muss ähm, die Stadt Köln äh, dann, dann gerüstet sein. Und das ist dann ja auch ein Erfolgsprojekt gewesen. Äh, ne, die Kölner waren ja dann auch sehr, äh, zusammen mit Dortmund, sehr dominant in der Oberliga West. Und ähm, auch der erste deutsche, durchweise dann der erste deutsche Meister nach der neu geschaffenen Bundesliga äh, 1963, 1964, äh, äh, auch mit einem Stadion, das, das größer war als das in Gelsenkirchen äh, und in Dortmund. Ähm, also sie waren insgesamt extrem modern aufgestellt. Sie spielten in weißen Trikots, um ein bisschen Real Madrid, äh, das große Real, königliche Real äh, zu, zu, ähm, zu kopieren. Und äh, also als Dortmund-Fan weiß ich, dass, sie, dass die, die, die Kölner eigentlich noch vor den Bayern so als feine Pinkel, als el elitär, als arrogant betrachtet wurden. Also vor den Bayern München die da so ein bisschen abgelöst hat, eben aufgrund... Sie waren immer modisch gewandelt, sie legten also sehr großen Wert
1: darauf ihr Outfit, aber sie waren auch managementmäßig schon, schon sehr modern aufgestellt. Hm. Haben, haben sich denn generell die Vereine sehr modernisiert oder das Management der Vereine sehr professionalisiert durch die Einführung der Bundesliga oder durch die Ankündigung schon?
0: Nein. Ich würde sagen, das erforscht erst später. Es gab bei Bayern München mal relativ modern mit Neudecker und Robert Schwan dann als Manager und, und Borussia Mönchengladbach mit, 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 mit Grassoff. Also zwei Vereine, die ja erst 65 dann dabei waren. <lacht> Ansonsten ist das ein Prozess, der eigentlich erst, also dass sich diese Führungsebene auch professionalisiert haben, das ist eigentlich erst später gekommen. Also lange Zeit regierten doch in diesen Vereinen, gerade im Ruhrgebiet, der Obmann, Alt, ne? äh, der ehrenamtliche Obmann, der alles äh, irgendwie regelte. Ähm, das kann man mit dem, was wir heute dort an Managementstrukturen haben, äh, oder dann auch Leute mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund etc.
1: Äh, mitstricken, kann man das überhaupt mhm. nicht vergleichen. Irgendwann, genauer gesagt, am 24.08.1963, also etwa 13 Monate nach dem Beschluss, ging die Bundesliga dann wirklich los. Wie wurde denn der erste Spieltag oder die ersten Spieltage in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Schlug die neue Liga ein oder wurde die erstmal ein bisschen hinterfragt?
0: Die würde, die schlägt, schlug schon ein. Wobei wir das mit den heutigen Zahlen vergleichen wir sagen, nein, das ist nicht so gewesen. Für die damalige Zeit war das schon, ja, kam das schon extrem gut an. Die, die ARD hat allerdings erst am 14. September erstmals über die Bundesliga berichtet, in einem 25-minütigen Bericht seinerzeit. Ab Ende Oktober dann jeden Samstag 45 Minuten zwischen 17.45 Uhr und 18.30 Uhr. Aber erst im April daraus wurde die Sportschau. Also ich bin ja mit der Sportshow aufgewachsen, weil ich bin auch erst 1965 Fußballfan geworden. Also das mediale Interesse war... Ja, das kann man überhaupt mit heute vergleichen. Es war da, manchen war das sogar zu groß, also aus heutiger Sicht erscheint es so klein. Manche kritisierten aber auch diese Fokussierung auf den Fußball, was mit anderen Sportarten überhaupt ist. Fußball mhm. äh, so furchtbar wichtig. Äh, die, die Haltung der Vereine zum Fernsehen ist da ja auch noch eine andere gewesen. Es war immer die Befürchtung, je mehr das Fernsehen Fußball überträgt, desto weniger Leute kommen ins Stadion. Also heute ist es ja umgekehrt dass du, du bist nicht wichtig, ähm, wenn das Fernsehen nicht über dich berichtet. Also es lohnt sich nicht ins Stadion zu gehen, wenn du nicht das Fernsehen auch gleichzeitig äh, über dich berichtet. Also eine komplett andere Haltung, als das äh, heute der Fall war. Ähm, wenn man sich die Zuschauerzahlen vom ersten Spiel anguckt, da, ähm, da war der Schnitt, äh, lagst so bei, bei 32.000, 32.000, 33 33.000 äh, der ersten acht Spiele ähm, eben war ja noch in der 16 er liga damals. Äh, der Besuch wurde bei Hertha gegen Nürnberg mit 52.000 registriert, gefolgt von Preußen Münster gegen Hamburg SV, da sind es so knapp 40.000 geworden. Und die niedrigste Zahl hatte Schalke 04 mit 28.000. Das ist ohnehin interessant, wenn wir uns die erste Saison angucken. Das, ähm, also den besten Schnitt hat dann am Ende der VfB Stuttgart mit etwas über 40.000, während bei Dortmund sind es, glaube ich, 22.000, bei Schalke sind es knapp 20.000. Das hing aber auch damit zusammen, dass die Stadien einfach ähm, die, also erhebliche Größenunterschiede hatten. In Stuttgart passten 70.000 rein, in Hamburg sind 70.000 rein, in Berlin 80.000 rein und ähm, das heißt, die Dortmunder hatten einfach ähm, Pech, wenn jetzt, äh, sagen wir, Köln kam, dann hätten sie, ähm, Köln passten auch 50.000 rein, dann hätten sie wahrscheinlich 50.000 äh, Tickets verkaufen können, aber so viel passten damals in die rote Erde gar nicht rein, da passten knapp 40.000 rein. Ähnliche Situation, weil da Glück, wieder waren. Und ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass damals die Zuschauereinnahmen noch die Hauptquelle waren, also eine viel größere Rolle spielten. Es also heute Fall, war die ganzen TV-Gelder, das Merchandising, das gab es damals ja, ja noch gar nicht. Mhm. Insgesamt war der Schnitt der ersten Saison nach ähm, bei 24.500. Das ist auch aus heutiger Sicht, sagen wir, hey, sorry, das ist zweite Liga. Mhm. Ähm, aber also ich kann mir nur erinnern, dass ich, ich gerne Fußballstadion aus Lego nachgebaut und äh, natürlich auch die Dorf und der Rote Erde. Da hatte ich immer die Zweiersteinchen als Zuschauer. Und ähm, damit das möglichst realistisch erschien, das Ganze, habe ich ähm, dann immer Ränge in meinem Lego-Stadion freigelassen. Weil ich kannte <lacht> das. Also das war nicht eine Ausnahme, wenn das toll war, wenn der Schalk, Kampf Schalke 04 und so weiter und so fort. Aber ansonsten ähm, war das nie voll. Man sah immer diese Lücken auf den Stehtribünen dort. Äh, also die musste ich dann eben halt auch nachbilden mit Lego. Das war bei mir nie... Ich hatte genug Zweiersteine, aber es war bei mir nie voll, weil das war einfach unrealistisch, dieses Bild in ein, ein volles, äh, volles Stadion rein.
1: Hm. <lacht> aber so nach Abschluss des ersten, der ersten Saison waren dann die treibenden Kräfte, ich sag mal, Franz Krämer oder vielleicht auch Sepp Herberger und die Medien und so waren alle einigermaßen zufrieden mit der Bundesliga. Doch,
0: man konnte. Es war, glaube ich, schon relativ schnell, als die eine erfolgsstory ist. Und ähm, es hat sich dann ja auch äh, sportlich manifestiert, wenn man sich die deutsche Nationalmannschaft anguckt. Äh, sie 1966 wird sie Vize Weltmeister äh, in England, wobei dann auch Italien-Legionäre dabei sind, äh, wie Haller, Schnelligam, Brülls, die mittlerweile wieder für die Nationalmannschaft spielen durften. Äh, am Anfang hieß es, waren es ja Vaterlandsverräter und... Die Nationalmannschaftskarriere war beendet und ähm, 65, 66 Sieg wird hier auch dann mit Borussia Dortmund und erstmals ein deutscher Verein, Europokalsieger, auch wenn es der kleinere Wettbewerb war, der Europokal, der Pokalsieger, aber trotzdem äh, signalisierte ähm, dieser Triumph schon etwas, ähm, hey, da verändert sich was, der deutsche Fußball geht zurück auf die, die große Bühne.
1: Hm. Oh, okay. Ähm, letztes Jahr war ja die kurz angedachte Einführung der Super League ein heißes Gesprächsthema und da kam ja auch ab und zu mal so der Vergleich mit der Einführung der Bundesliga, ob das jetzt wieder so ein Moment ist, ähm, obwohl das insgesamt natürlich schon sehr kritisch gesehen wurde. Äh, würdest du sagen, sowas ist einigermaßen vergleichbar oder ist das äh, was ganz anderes? Das ist insofern
0: vielleicht vergleichbar, ähm, wir haben das jetzt eben dann auf internationaler Ebene, das also wir vor auf der nationalen Ebene hatten, dass sich ähm, äh, Einerseits ist der Fußball sehr konservativ, verändert sich da eigentlich immer relativ wenig, aber dann gibt es doch wieder Phasen, wo das dann halt passiert und nichts ist auf ewig, ist in Stein gemeißelt. Und ähm, ich persönlich habe so ein zwiespältiges Verhältnis zu der Super League. Also zunächst einmal lehne ich sie ab, ne? ähm, mag ich sie nicht. Und ich glaube, ich werde, wenn sie kommt, ähm, würde ich kein großer Konsument des Ganzen irgendwie werden. Das wäre für mich Fernsehfußball. Wenn ich richtig Top-Fußball sehen will, mal, dann gucke ich mir dann die Super League an. Äh, so ist mein Verhältnis ja auch heute zur Champions League, dass ich äh, die Gruppenspiele mir eigentlich nicht anschaue, ähm, sondern so ab der K.O.-Runde und dann aber picke ich mir auch so ein bisschen die Rosinen raus, oder was ich gerade mal so mag oder irgendein Verein dabei ist, äh, den ich noch nicht genügend gesehen habe, wo sich was verändert hat, blablabla. Bla. Das ist dann so ein fachliches Interesse, einfach, dass ich daran habe. Es ist, kein äh, wirklich äh, Emotionales. Und ich denke manchmal, ähm, äh, es ist überrascht eigentlich, ähm, wenn man sich anschaut, wie lange über solche Pläne diskutiert wird. Und dass ursprünglich auch der Europapokal der Landesmeister auch als geschlossene Gesellschaft vorgesehen war, auch als Liga vorgesehen war. Und es dann wieder Anfang der 70er, diese Vorstöße gab ja von Ajax, Amsterdam und von Bayern München, einer Europa-Liga es eigentlich immer wieder das Thema aufploppte, dass da relativ wenig geschehen ist, wenn gleichzeitig die Champions League natürlich in diese Richtung bewegt. Also gerade auch mit der nächsten Reform jetzt sie noch ein Stück weiter dahin bewegen. Aber ich denke da manchmal, ähm, dann lass sie doch bitte kommen, äh, damit, wir, damit dieses ständige Gerede darüber aufhört und vor hm. allem äh, diese Erpressung, die damit betrieben wird, aufhört. Also wenn, wenn über das äh, ähm, die Geldzuwendung aus der TV-Vermarktung etc. diskutiert wird, dann tritt Bayern München immer an den Tisch und erzählt uns, also liebe Leute, wir sind der Leuchtturm des deutschen Fußballs und wir repräsentieren deutschen Fußball auf internationaler Ebene und ihr seht ja, was in England los ist mit dem ganzen Scheiß und Oligarchen und wir können mit, dem, mit der Premier League noch mithalten, wenn ihr uns ein möglichst großes Stück vom Kuchen gebt. Die nächste Folge ist dann, sie kriegen das große Stück vom Kuchen, sie kriegen aber ein noch viel größeres dadurch, dass sie permanent in der Champions League sind, was wieder Einfluss auf den nationalen Wettbewerb hat. Und da muss man sich eben nicht wundern, dass Bayern München diesen Wettbewerb dominiert ähm, und ähm, die Zahl derjenigen, die überhaupt eine Chance haben, unter die ersten vier dazu gelangen, also an die wirklich die, die Plätze am, äh, am lukrativsten europäischen Fleischtopf, dass ähm, die Zahl dieser Vereine doch immer wieder geringer wird. Und ich glaube, dass es wichtig ist, ähm, mal einfach den Wert der Bundesliga zu erkennen und sich zu sagen, ähm, wir können uns auch vorstellen, eine Bundesliga ohne Bayern München und vielleicht sogar ohne Dorp und vielleicht sogar noch einen Verein. Natürlich würden die Zuschauerzahlen sinken, natürlich würden die finanziellen Zuwendungen äh, deutlich abnehmen, aber ähm, die Bundesliga wäre deswegen nicht tot und der Fußball wäre deswegen schon gar nicht tot. Und dann blicke ich mal nach Holland, was dort nach dem Bosman-Urteil 95 passiert ist. Also keine andere Nationalliga hat so gelitten unter dem Bosman-Urteil wie die holländische. Ein Ausbildungsverein wie Ajax, äh, noch 95 äh, Champions-League-Sieger, 96 noch im Finale der Champions League, nur durch äh, Elfmeterschießen verloren. Also eigentlich die große europäische Mannschaft, damals auch mit ganz tollem Fußball, wird ausverkauft. Äh, trotzdem hat diese Liga in Holland überlebt. Und ähm, Ajax gelingt es mit einer sehr intelligenten Politik, äh, sogar immer wieder jetzt äh, in der Europa League oder in der Champions League für Überraschung zu sorgen, wobei man auch sich darüber im Klaren sein muss, es wird... Äh, in diesem Club der Champions League-Clubs, der League-Teilnehmer, immer maximal zwei, drei Vereine geben, die für solche Überraschungen, für solche Entwicklungen sorgen können. Aber die Zuschauerzahlen stimmen in Holland, also gemessen an der Bevölkerung, die Holland hat. Das ist etwa, entspricht ja etwa der Bevölkerung von Nordrhein-Westfalen. Es wird weiterhin Profifußball gespielt. Es wird natürlich nicht so viel gezahlt, wenn man Ajax mal abnimmt, abzieht. Ich denke, bei Ajax wird es auch nicht. Weniger gezahlt als bei 12, 13 äh, Bundesligavereinen. Ähm, aber es lebt weiter. Die Leute gehen weiterhin zum Profifußball hin, sie gucken sich die nationale Liga an und so weiter und so fort. Und die Bundesliga würde, glaube ich, weniger Probleme haben, als die niederländische Liga hätte nach Bosman. Ähm, das Fatale wäre eigentlich, wenn Folgendes passiert, dass äh, die Bayern, die durchaus auch den Wert der Bundesliga erkennen, also auch ihre Fans erkennen vor allem diesen Wert der Bundesliga, wenn die Bayern und die zwei, drei anderen Kandidaten sagen würden, nee, wir wollen beides machen. Wir wollen die Nationalliga machen und wir wollen so eine europa -Liga machen. Weil dann werden wir die alte Situation haben, dass ja, das Ding letztendlich von diesen Clubs dominiert wird, weil sie über ganz andere Kader verfügen als der Rest der Veranstaltung.
1: Mhm.
0: Ja. Also ich sage mal, keine Angst davor haben, keine Angst davon, haben, sondern wenn ich Angst habe, dann verliere ich, sondern äh, mir, mir fehlt mal so ein bisschen bei den anderen Vereinen, dass die eine Offensive gehen und sagen, pass mal auf, wir haben auch eine Idee, wie es weitergehen könnte und äh, wir haben sogar eine Idee in der Schublade, wie es ohne euch weitergehen könnte, ihr könnt uns nicht erpressen.
1: Mhm. Ja, die Ansicht teile ich sehr. Ich springe jetzt aber wieder zurück zur Saison 63-64. Was gibt es denn Wissenswertes zu der Saison 1963-64 zu sagen, abgesehen davon, dass es die Primären saison war? Also welche Vereine, welche Spieler waren vielleicht die ganz großen Nummern? Einfach interessant,
0: finde ich, als, als alter Dortmund-Fan, ähm dass Borussia Dortmund das erste Tor in dieser Liga schoss nach 58 Sekunden, also bis heute keine ähm, TV-Aufnahme davon gibt. Also das Einzige, was ich kenne, ist ein Foto, wo der Spieler Jugend abdreht, aber mehr ähm, kennt man eigentlich von diesem ersten Tor in der äh, Bundesliga nicht. Ähm, es gab auch damals schon Überraschungen, Meidericher SV, also heute MSV Duisburg, wird deutscher Vizemeister, damit war sicherlich nicht zu rechnen, wenn gleich schon am ersten Spieltag in Karlsruhe auftrumpft mit einem 4 zu 1. Ähm, ja, ansonsten, ich habe sie ja selber noch nicht mit, miterlebt, diese erste Saison äh, der Bundesliga. Uwe Seeler war natürlich äh, damals eine große Nummer, ist äh, ganz klar. Wir hatten auch noch Weltmeister von 54 dabei mit, mit Henson Schäfer am ersten FC Köln. Ähm, Helmut Rahn hat, glaube ich, ähm, einen der ersten Platzverweise, glaube ich, bekommen. Ja, genau. Ähm, in, in, in der Liga, also auch noch einer der 54er, 54, die dabei waren. Ähm, ich, ich selber das finde ich so für mich nochmal so ganz interessant. Für mich ist, äh, wo wir jetzt wieder auf 54 Bezug nehmen, äh, für mich der jemand, der in der Saison 65, 66 Fußballfan wurde, aufgrund der Tatsache, dass Borussia Dortmund da im Europokal diesen Vormarsch machte und ich bin der Nähe von Dortmund halt aufgewachsen. Ähm, ich weiß, dass mich als Jugendlicher diese alten Geschichten, also wohlgemerkt schon 1965, 66, dieser 54-Geschichten überhaupt nicht interessiert haben. Dieser fritz walter Geschichten, also das ging mir wirklich am Hintern vorbei. Für mich begann Bundesliga mit, begann Fußball eigentlich mit der Bundesliga. Also ich war ein totales, absolutes Kind der Bundesliga und was vorher im Fußball war, das hat mich später interessiert. Aber in der Zeit überhaupt nicht. Aber in den Zeitungen bloppte das natürlich immer wieder auf, die Erinnerung an das, an das Wunder von Bern und an, an, an den tollen Fritz Walter und Helmut Rahn und Toni Turek. Die sagten mir überhaupt nicht. Das war für mich so eine vormoderne Zeit, würde ich mal sagen. Und äh, das ist ja so als Jugendlicher, dass man ohnehin sehr anfällig ist für alles, was irgendwie modern ist. Und das, 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 das war halt äh, die, die, die Bundesliga.
1: Hm. Du kennst ja schon aus äh, Football Was My First Love, meinem anderen Podcast, mein Vorgehen. Am Ende muss jeder Gast immer eine interessante oder amüsante Anekdote erzählen. Hast du auch eine zur Einführung der Bundesliga oder zu der ersten Saison für uns?
0: Ja, nicht. Nee, ich kann eine zu meiner ersten Saison so ein bisschen beisteuern. Wobei, die ist eigentlich ich weiß nicht, ob sie das Kriterium an Anekdote erfüllt und abgesehen davon ist sie eher peinlich. Ich kam, ich habe es ja schon geschildert aus einem Haushalt, der, der war sehr akademisch geprägt und hatte mit äh, diesem Spiel des Volkes nichts zu tun. Meine Mutter erzählt noch immer, dass sie als Kind äh, mit ihrer Schwester immer zum Kiosk gelaufen ist, also in den äh, dann, dann, äh, 40ern, 30er, 40er Jahren um zu gucken, wie Schalke gespielt hat, weil also solche Zeitungen las man da nicht zu Hause, aber da war das, der Boulevard ausgebreitet auf, dem, auf der Theke des, des Kiosks, da haben sie dann also vorgegeben, wir kaufen Süßigkeiten, welche wollten sie gucken, also waren sie auch schon damals als sogar also als Mädchen damals äh, fasziniert äh, von, von, von dem Fußball. Und Schalke war damals ja die große, die große Mannschaft im Ruhrgebiet. War eigentlich der Repräsentationsverein des Ruhrgebietes, schlechthin. Und ich bin also wirklich bar jedes Fußballwissens äh, aufgewachsen. Und es gab damals ja die wunderbaren Fußballbilder des Bergmann-Verlages Bergmann aus unna Königsborn glaube ich, da hatten die, glaube ich, die mhm. und wunderbare Fußballbilder, solche gibt es heute gar nicht mehr. Und ähm, die wurden dann ich ging auf die damals, also erst auf die sogenannte Volksschule, was heute die Grundschule ist und äh, die Kinder aus den Bergarbeitersiedlungen tauschten eifrig äh, diese Bildchen und immer war von Borussia Dortmund die Rede und ich habe die immer damit genervt, dass ich gefragt habe, welcher Spieler denn Borussia Dortmund wäre. Also ich ging davon aus, dass es einen Spieler gäbe, wie der Borussia heißen würde und ich bildete mir dann weiter ein, das müsste ein Russe sein und so weiter und so fort, <lacht> drehte die Fantasie mit mir ein bisschen durch. Ähm, bis äh, Und die, meine Mitschüler schaut mich immer etwas irritiert an und waren auch total genervt von diesem Idioten. Ähm, und äh, ich habe dann aber rechtzeitig noch, äh, ich glaube, das war so vor dem Halbfinale im der Pokalsieger kapiert, es geht um eine ganze Mannschaft, für die sich die Stadt kam, begeistert. Nicht um einen einzelnen Spieler
1: dort. <lacht> Ja, nicht schlecht. Und das ist ja sehr lustig, insbesondere mit dem Wissen von heute, dass du über Borussia Dortmund ja auch Bücher geschrieben hast.
0: Äh, das stimmt. Also wahrscheinlich, ich habe das dann ähm, im Lateinunterricht äh, auf dem Gymnasium nachgeholt, mir das Wissen anzueignen unter der Bank
1: <lacht> mit den
0: Fußballalben.
1: Ich okay. konnte sogar ein,
0: ein Album aus der Saison 1965, 66, konnte ich auswendig. also Als ich nach Münster ging, zum, es gab so eine Phase, wo ich doch sehr schlecht war in der Schule. Das war eine längere Phase. Und da hat meine Mutter aus Wut meine ganzen Fußballalben weggeschmissen unter anderem das wunderbare Saison 65, 66 mit großer auf dem Titelbild. Und ich habe das immer erzählt meiner Wohngemeinschaft in Münster. Und äh, dann hatte ich Geburtstag und dann hatte jemand dieses Fußballalbum auf einem Flohmarkt erstanden. Und dann habe ich an dem Abend haben wir noch einen Quiz gemacht und ich habe 85 Prozent unter den Bildern zugehalten. Den Abend, ich habe noch 85 Prozent der weiß nicht, 360 Spieler, aber das waren hm. habe ich nur richtig erraten.
1: <lacht> ja, stark. <lacht> Vielen Dank. Ja,
0: bitteschön.